0: Also Leute, willkommen bei einer neuen Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und heute habe ich wieder meinen Freund Patrick zu Gast. Ähm, Patrick, und ich will mich heute so ein bisschen mit dir über Motivation äh, unterhalten und so inspirierenden Persönlichkeiten. Ähm, sollte heute so ein bisschen entspannterer Talk werden. Nicht so philosophisch, wie es die letzten Male war. Okay. <lacht> ähm, was für... Menschen hast du irgendwie so über das Internet oder wie auch immer kennengelernt oder welche Persönlichkeiten inspirieren dich so in deinem Alltag oder wenn du zum Sport gehst oder wie auch immer, woher ziehst du so die Motivation?
1: Also wenn ich jetzt überlegen müsste, welche Personen meinen Alltag so mit begleiten und auch tatsächlich so das widerspiegeln, was ich auch präsentieren oder repräsentieren will, dann fällt mir zum Beispiel Jocko Willink ein. Okay. Jocko Willink hat mich damals, glaube ich, Sagen, 2016 oder 2017, so gecatcht mit seinem ähm, TED-Talk. Ich habe damals halt ganz viele TED-Talks immer gehört, auch nebenbei, beim Joggen, beim Sport machen oder einfach nur im Auto. Und der hatte damals, ich glaube, den gibt es auch noch auf YouTube, den Clip, Extreme Ownership dort äh, präsentiert. Und Zu seinem Buch, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, ob das im Kontext mit seinem Buch war. Ich weiß auf jeden Fall, dass er halt in diesem. TED Talk einfach nur präsentiert hat, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Und er hat halt seine Story erzählt, seinen Background. Ich kannte, wie gesagt, den gar nicht vorher. Ich bin auf äh, per Zufall draufgekommen. Und ähm, zur Person ganz kurz: der war 20 Jahre bei den Navy SEALs und also als Offizier eingesetzt und acht Jahre dabei aktiv. Und er hat unter anderem äh, die Task Group geleitet, die ähm, beim Irakkrieg für äh, äh, ich weiß gar nicht, wie die da, ähm, ähm, oder wer Fokus dieser Mission war. Aber die haben halt dort im Irakkrieg operiert und er war halt dafür verantwortlich. Und er hat halt ganz kurz äh, geschildert, worum es da ging. Und was erstmal krass ist, also allein seine Präsenz. Als er da auf der Bühne war, da habe ich einfach gedacht so, alter Schwede, der Typ, der hat richtig... Power in der Stimme. Und du merkst es halt auch.
0: Wenn du ihn sprechen hörst, der fesselt den Raum sofort. Ja.
1: Und einfach so die Macht der Worte, die er dort benutzt hat, du wusstest definitiv so, der Typ, wenn der irgendwas erzählt, dann sind die Leute einfach voll da. So, der konnte die Leute fesseln direkt mit seiner Story und das fand ich schon geil. Ähm, zumal ich mich halt auch darauf vorbereiten musste, zu dem Zeitpunkt selber ähm, Vorträge zu halten zur Thematik Leadership. Und ähm, dann erzählt er halt von, von dem Irakkrieg, wie er dort mit seinem äh, Seal-Team operiert hat. Und dort ist halt einiges schiefgegangen. So, und nicht nur einige, sondern tatsächlich äh, wurden auch Leute verletzt. Verlust,
0: ich glaube, also auch gestorben äh, kann, sind. Unter, kann gut sein. Also,
1: es wurden definitiv Leute auch angeschossen, also Friendly Fire. Und ähm, es war einfach Chaos. Und er schildert das Ort dort auch. Und dann muss er halt Bericht erstatten bei seinem Vorgesetzten. Und das halt klarstellen. Und die wollten natürlich auch wissen, was ist da schiefgelaufen. Und erzählt, wie er halt in den Raum reingeht, wo dort alle sitzen. Seine Vorgesetzten, aber auch sein Team. Und er soll dann halt als Verantwortlicher ähm, dieses Teams... Äh, die Situation auch, schildern. Genau, die Situation ich. schildert. Und er schildert das auch. Und wie es halt so ist... Äh, ähm, in einem Team, in dem einfach ein gutes Klima herrscht und jeder den, den Rücken des anderen hat, sagt natürlich jeder von sich aus in dem Team, ja, ich habe da Mist gebaut, ich hätte hier besser sein sollen, ich hätte ein besseres Briefing geben sollen. Und er sagt, nein, ihr habt gar keine Schuld. Der Einzige, der die Verantwortung äh, zu dem Zeitpunkt übernommen hat, das war ich. Und das ist halt dieses Krasse, diese Einstellung, die er auch zum Leben hat. Weil das sollte das widerspiegeln. Die... Situation, die hat er jetzt einfach nur rausgenommen, weil das es am besten widerspiegelt. Man kann es aber für alle Situationen im Leben übernehmen. Also zu sagen quasi, keiner ist verantwortlich für mein Handeln, für meine Konsequenzen nur ich bin derjenige, der alles kontrolliert und die Verantwortung für alles und jeden hat. Und er hat halt das so ein bisschen überspitzt gesagt, so nach dem Motto, versuch alles in dein Leben zu führen. Versuche dein Leben zu führen, versuche deine Freunde zu führen, deine Familie zu führen, mit dem Gedanken reingehen, ich habe immer zu 100% die Kontrolle. Und das will er halt quasi so ein bisschen ähm, darstellen und er will halt auch die Leute dazu motivieren, Verantwortung zu übernehmen, weil oftmals ist es halt in unserer Gesellschaft so, wir machen gerne die anderen dafür verantwortlich für unsere Lage. Und davon ja, bin er halt ab. Auf jeden. Und das hat mich so ein bisschen auch zum Nachdenken angeregt und auch einfach mal mich hinterfragt, wie oft stellt man sich halt in diese Opferposition und sagt von sich aus, oh, der hat das gemacht, jetzt bin ich halt da und da. Nein. Wenn du zum Beispiel für eine Klausur lernst, wie man das früher kannte, und äh, mit einem Kumpel zusammen lernt und sagt, ja, der Kumpel, der hat mich einfach nicht gut unterstützt. Es, Nein, du ist, hast äh, einfach nicht genug gelernt. Richtig. Du, du hast ja auch ähm,
0: alles, was du unter Kontrolle hast in diesem Leben, bist du selbst. Und selbst deinen Tag hast du ja nicht mehr unter Kontrolle. Ich versuche immer so die, die ersten 30 Minuten meines Tages und die letzten 30 meines, Minuten meines Tages unter Kontrolle zu halten, weil dann gibt mir das das Gefühl der Kontrolle. Ne? Obwohl du weißt, dass jeden Tag irgendwas passieren kann, dass total aus, der, dass er diese Kontrolle aus der Hand nimmt. Und Joko ist halt so voll das Beispiel dafür. Und auch diese Erfahrung im Irakkrieg etc., dann das Ganze niedergeschrieben in seinem Buch, mit seinem Podcast etc., der ist ja jetzt mittlerweile richtig äh, richtig am Start. ne?
1: Richtig im Game, ja. Er hat quasi einfach sich das zu nutzen gemacht. Seine Learnings, die er aus seiner Zeit bei den Navy Seals gelernt hat, und ähm, die waren mit Sicherheit nicht einfach. Die hat er sich einfach zu Nutzen gemacht, um das dann auch irgendwann weiter oder irgendwo weiterzugeben. Weil der Typ, der ist einfach vom Intellekt her auf einem extrem hohen Niveau. Er kann sich halt einfach selber sehr gut reflektieren und er hat dann einfach diesen, diesen 360-Grad-Blick, den ganz, ganz viele nicht haben. Er sucht halt nicht in erster Linie die Fehler bei anderen, sondern bei sich. Was hätte ich in dieser Situation besser machen können, damit das gesamte Outcome davon profitieren kann? Und das, die Frage stellt er sich halt. Und das, ähm, Ich habe sein Buch nicht gelesen, ich habe nur äh, Auszüge davon gelesen, aber das ist quasi in diesem Buch genau beschrieben, wie du quasi dich selber dazu bringen kannst, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und darum geht es auch einfach bei ihm. Du sollst anfangen zu führen, weil jeder Mensch wird gerne geführt, jeder wird gerne angeleitet von einer Person, die vielleicht... Äh, in irgendeinem Bereichen ähm, ein Experte ist und er ist einfach ein Typ dafür, Leute zu führen, weil das war seine Aufgabe, das war sein Auftrag, Leute zu führen und das kann er halt. Und wenn du dieses Mindset halt in deine alltäglichen Situationen oder in deinen Alltag generell äh, mit einnimmst, mich selber zu führen, mich selbst zu führen in Situationen, ähm, wo ich vielleicht auch mal gar keine Lust habe, das ist halt, die Kunst ist eigentlich, sich selbst zu führen im Leben. Ja, da kann man sich halt die Frage auch stellen, wie führe ich mich jetzt selbst? Und das ist halt dieser Ratgeber, den er bringt. Und wie gesagt, der hat mich extrem ähm, beeinflusst, so nach dem Motto, ich kann letztendlich alles führen und ich habe die Verantwortung für mein Leben, ich habe die Verantwortung für meine Zukunft, für meine Situation, in der ich mich gerade befinde, habe ich zu 100 Prozent die Verantwortung und darf keinen äh, anderen Menschen dafür verantwortlich machen, weil du bist letztendlich dein eigener Herr.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber... Also, dieses Mindset, das haben ganz wenige Leute. Ich will jetzt nicht über Mindset sprechen. <lacht> oh, aber das gehört dazu. Ja, das gehört ja, dazu. Das gehört einfach zu. Ja. Ähm, aber die Seals, die haben generell einfach so manchmal so P Persönlichkeiten in diesen Teams, die einfach überragend sind. Das besteht äh, dann einfach
1: aus ganz vielen Experten. Ja. Und ähm, ich glaube, was Jocko auch ähm, ansprechen möchte, ist, du musst halt nicht unbedingt in deinem Leben ein Experte für ganz ganz viele Dinge sein, sondern du musst in deinem Leben so ein Generalist sein. Also um dein Leben wirklich äh, zu führen, du musst ganz ganz viele Dinge einfach unter Kontrolle haben. Du musst aufmerksam sein im Leben, um zu gucken, äh, was läuft vielleicht nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Und wenn ich es erkenne, dann ändere ich es, weil das ist genau, das ist führen. Wenn ich irgendwas erkenne, irgendwelche Mängel, irgendwelche ähm, ähm, Probleme oder Herausforderungen, dann gehe ich die halt an. Ja, und zu 100 Prozent. Weil ich bin derjenige, der die Situation und Kontrolle hat.
0: Ja. Ähm, mir fällt zu den Seals halt noch ähm, David Goggins ein, der für mich halt so voll die, die Inspiration ist. Ja, hast, hast du den auf dem Schirm? Ja. ja. Ähm, wenn ich manchmal laufen bin oder so ein Workout mache oder sowas, dann höre ich mir manchmal so Loop an, wie er einfach irgendeinen Scheiß ins Mikrofon schreit. <lacht> um, ich kann mich an einen Lauf erinnern, da habe ich die ganze Zeit äh, gehört, wie er ins Mikrofon schreit nothing ever gets done by being a bitch ja? und so, so ein Scheiß also der hat auch eine crazy Story, hat auch bei, bei Ecolab quasi, das ist so ein Reinigungsmittelhersteller und sowas, die rein, so Industriereiniger und sowas, und in den USA machen, die auch so Kammerjäger-Kram, hat er so nach Kakerlaken gesprüht und so ein Shit, <lacht> weißt du? Ähm, war total fett und sowas. Und dann hat er sich so den Entschluss gefasst, so von einem Tag auf den anderen, ähm, ein Ziel zu werden. Ne? Und ähm, also hat seine Persönlichkeit alter von einem Tag auf den anderen total krass geändert und hat sich einer extremen äh, Disziplin untergeordnet so der Typ der läuft jeden Tag der ist so auf einem also der ist ja so Ultramarathonläufer ne die laufen ja Marathons von hunderten ja, von Meilen 200, 250 Meilen manchmal Meilen die sind da tagelang unterwegs ohne richtigen Schlaf und gar nichts ähm, hat die Zielprüfung dieser, wie heißt die nochmal, dieses... Ähm,
1: Diese Höllenwoche? Ja, Hellweek, mhm. genau.
0: Hat er dreimal absolviert.
1: ne Aus Spaß, einfach so.
0: Einfach so, er wollte der CEO sein, er wollte der CEO der Hellweek sein. Okay. Ähm, wurde bei den Ausbildern so richtig schon so quasi nicht gefürchtet, aber... Ähm, respektiert. Respektiert, mhm. weil ähm, er in diesen Situationen, ich meine, du kennst das mit Sicherheit, auch so harte, richtig harte körperliche Situationen, wo, wo dein Kopf dann einfach... Äh, irgendwie einfach nur auf, noch...
1: Der geht auf Autopilot und dein Körper macht einfach nur noch.
0: Der macht nur noch. Ähm, einfach die Motivation findet in diesen Situationen, wo es sowieso schon krass deprimierend ist und anstrengend und kalt und du bist übermüdet, da noch die Motivation findet, äh, noch mal besser sein zu wollen als die anderen. Weißt du? Be uncommon among, amongst uncommon people, das sagt mhm. er oft. Ähm, und das finde ich so total...
1: Äh, ja, ich glaube, glaub, das, das kann man über, über ganz, ganz viele Persönlichkeiten auch sagen. Ich glaube, jede Persönlichkeit, die es irgendwo geschafft hat, hat irgendwann, äh, irgendwann mal diesen Punkt gehabt, zu sagen, gebe ich jetzt auf oder mache ich weiter? Und ich glaube, da entscheidet sich einfach, ob man eine starke Persönlichkeit hat oder nicht. Und wenn man, wie gesagt, mit der Einstellung rangeht, ich habe zu 100% die Verantwortung für das, was ich jetzt gerade mache und ich kann alles schaffen weil ich halt dafür verantwortlich bin, dann glaube ich, kann man ganz, ganz äh, viel über seinen eigenen Schatten auch mal springen.
0: Das kannst du halt auch überall anwenden. Ob, überall, das, ob ja. das jetzt auf eine akademische Laufbahn ist ja. oder auf, auf eine, ähm, auf irgendein sportliches Ziel, worauf du hinarbeitest, ein berufliches Ziel. Ähm, das sind halt so universelle Lehren im Endeffekt. Ne? Ja. Mach niemanden verantwortlich für das, was du erreichen willst. Ganz
1: genau. Und fang auch mal an, dein Leben in die Hand zu nehmen. Was hält dich davon ab? Und das ist die Frage, die ich oder die man sich generell stellen sollte. Was hält mich davon ab, mein Leben in die Hand zu nehmen? Die Kontrolle über mein Leben zu haben und vor allem auch die Kontrolle über meinen Körper zu haben. Geist über Materie. Also letztendlich, es ist ja eine Einstellungssache. Das ist ja das geht ja vom Kopf, vom Haupte aus, dass ich quasi ähm, meinen Körper unter Kontrolle habe. Und es fängt halt immer im Kopf an. Und das ist auch das, was äh, Jocko letztendlich so... Ähm, ja, appelliert an die Leute. Fangt einfach mal an, mit eurer Birne was zu machen. Und fang auch mal an zu führen. Die Leute werden euch folgen. Und das ist halt genau das. Das ist auch so ein bisschen so dieses Instagram-Phänomen, weil die Leute, die haben ja auch diese Follower, aber weil die auch irgendwo geführt werden wollen. Du wirst ja tatsächlich über Instagram auch von irgendwelchen, von irgendwelchen Persönlichkeiten geführt. Du wirst zumindest geinfluenced. Und das ist halt genau das. Warum, was, was hält dich davon ab, halt auch selber Influencer zu werden? Was hält dich davon ab? Siehst, äh, ich glaube, großen Teils ist es
0: immer so ein bisschen, ähm, man macht sich Gedanken darüber, was andere sagen könnten über dich. Weißt du, du machst dir zu, also man verliert sich zu sehr in den, in dem, diesem gesellschaftlichen. Unsicherheiten, die Angst ja, die, die Unsicherheiten. Angst auch vor dem Versagen,
1: weil du auf einmal auf im öffentlichen Fall. Raum stehst.
0: Du stehst im öffentlichen Raum, es ist die Angst vor Versagen. Auf einmal erkennen dich irgendwelche Leute, die du vielleicht nicht kennst. Ähm, und du musst ja dein Leben kundtun. Ähm, auf Instagram ist das nochmal so eine Sache, weil du kannst ja etwas spielen, das, das, ist, ja, das ist ja voll wenig real. Weißt du? Also du kannst so ein David Goggins, kannst du nicht nachmachen, Alter. Jeden Tag einen Marathon laufen und so ein Kram und jeden Abend sich zwei Stunden dehnen und ähm, einfach diese über Jahre hinweg na, so eine so eine Arbeitskraft, also diese, diese Arbeit da reinzustecken, das jeden Tag konstant zu machen. Diese Consistency mhm. ist key im Endeffekt. Ne? Das über diesen Zeitraum, das kannst du nicht faken. Aber auf Instagram kannst du so viel faken. Es gibt so viele Fake-Lieder.
1: Aber ich glaube mittlerweile, die Leute werden, was das angeht, sensibler. Mittlerweile kann man auch Faker relativ schnell entlarven, weil einfach diese authentische Art fehlt. Okay. Natürlich, äh, klar, du, du weißt nie, wer dahinter steckt. Du kannst, du kannst ja auch äh, letztendlich äh, jedem was unterstellen. Ja. Aber die, die, auch da wieder, was hast du davon, wenn du irgendwie was unterstellst? Guck erstmal auf dich, guck nicht auf die Leute. Und wenn der Typ dir nicht gefällt bei Instagram, dann folgt dem halt einfach nicht.
0: Nein, Punkt. Natürlich nicht. Ähm, aber ich finde das total spannend, wie viele Leute da aber auch irgendwie Inspiration rausziehen können. Und dann ist es auch vielleicht, finde ich, gar nicht so schlecht. Ja. Also es gibt so Insta-Feeds, die ich manchmal so sehe von Freunden oder so, wo du halt so richtig Jack-Dude siehst und was auch immer. <lacht> und äh, <lacht> ähm, ich denke mir so krass, also manche Leute ziehen da richtig äh, richtig viel Inspiration raus. Ich habe einen Freund, der schickt mir voll oft so äh, Bilder von so Typen, die einfach richtig... Halbnackt sind. <lacht> und, Erstmal das und zweitens so komplett unnormal gebaut, aber schon so voll so unnatürlich big, weißt du?
1: Aber motiviert dich das? Und wenn es dich motiviert, dann erfüllt es doch den Zweck.
0: Null, mich, mich gar nicht, mich gar nicht. Äh, ich ziehe da keine Motivation raus. Ich ziehe Motivation raus aus so Leuten, die wirklich, äh, also ich finde so David Goggins so richtig krass, muss ich sagen. Ich finde Joe Rogan voll inspirierend, wenn er so über das Leben und sowas spricht. Äh, Cameron Haynes, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist auch so ein Ultra Die Dinger, diese Leute, die so Ultramarathons laufen, so die sind auf einem anderen Level mental einfach. Ja, klar. So, also wenn du zwei Tage lang, drei Tage lang, ohne Pause, ohne großartige Pause, im Endeffekt, die Essen und sowas ja auch, äh, ohne zu pennen, solche Distanzen hinter dich legst, hinter dir legst, ähm, das ist total, das ist total krank.
1: Gibt es jetzt noch Leute außerhalb des Sp Board-Bereich ist, die dich interessieren, weil... Hört sich alles sehr an. Ja, genau, weil es ist ja relativ äh, so ja. Äh, von der körperlichen Leistungsfähigkeit abhängig jetzt gerade, so diese Motivation.
0: Ähm, ich finde tatsächlich, ähm, da komme ich gerade so ein bisschen rein, das hast du mir so ein bisschen nahegebracht, Dieter Lange, voll inspirierend. Na?
1: Was ist das für einer?
0: Ähm, dieser Keynote-Speaker im Endeffekt, das das Keynote-Speaker ja. sind das ja jetzt mittlerweile, mittlerweile ist das ja auch eine eine Welle an ja, Speakern. Genau, das ist
1: so ein, so ein speaker äh, Motivation. scholz äh, Charisma-Coach, ja.
0: sowas. Ähm, Finde ich interessant.
1: Ähm, Aber warum gerade der? Was hat der, was zum Beispiel andere Speaker nicht haben? Ich glaube, du kannst die Fakes unterscheiden, weil er hat Lebenserfahrung.
0: Und es sind Geschichten, die du... Ähm, die du erlebst, die im Endeffekt einen Mehrwert schaffen, wenn du sie erzählst. Und es gibt ganz viele Faker da draußen, ganz viele. Ich meine, guck mal in deine Instagram-Inbox, ne, wie viele Leute dich anschreiben mit, ja, bist du schon in Krypto investiert? Bist du äh, in, was habe was hab ich letztens gehabt? Ähm, beschäftigst du dich mit emotionaler Intelligenz und so ein Schwachsinn? Also nicht, dass diese Dinge ja. Schwachsinn sind. Na? aber man braucht nicht für jeden Scheiß einen Mentor na? Du, die Erkenntnis liegt in dir selbst, wenn du dich mit diesen anfängst mit diesen Themen zu beschäftigen na, dann findest du ja meistens schon oder erkennst die Potenzial die du hast, wenn du ehrlich zu dir selber bist, das ist ja auch dieser 360 Grad, -Grad Blick den du den du ansprichst, wenn du ehrlich zu dir selber bist, äh, bist dann erkennst du deine Schwächen so und weißt woran du arbeiten musst und im Endeffekt ist es manchmal nur so Du musst es einmal hören. Jemand muss es dir sagen, weil er am selben Punkt war wie du. Und ich finde es immer interessant, wenn ich Leute höre, die an demselben Punkt waren wie ich ähm, und die einfach weitergekommen sind. Darüber hinaus sich darüber hinausgesetzt äh, haben. Aber ich finde gerade sportliche Leistung, so extreme physische Leistung, ähm, sind einfach auf einem anderen Level. Das ist das ist für mich total also mega inspirierend.
1: Jetzt nochmal ganz kurz zu dieser Lange, warum ich ihn zum Beispiel auch so ähm, motivieren und inspirierend finde. Der Typ, der hat halt über mehrere Jahre hinweg auch ähm, mit Schamanen zusammengelebt. Also, der hat diese östlichen Weisheiten auch verinnerlicht. Und du kannst halt nur ähm, etwas wissen, wenn du es auch erfahren hast. Du musst etwas erleben. Ja, und er hat das tatsächlich gemacht. Er ist wie gesagt, mehrere Jahre weg auch in die Klöster gegangen, hat dort äh, studiert, östliche Weisheiten ähm, mitbekommen und, und versucht das jetzt quasi mit unserer westlichen Ethik zu vermixen und versucht so ein bisschen, ähm, dieses Ganzheitliche ähm, wieder herzubringen, weil er ist halt kein Freund davon, diesen, nur diesen einen Weg zu gehen, diesen einen richtigen, den wir vorgelebt bekommen. Ja, du gehst zur Schule, dann machst du deinen Abschluss, dann gehst du in deinen Beruf, ähm, steigst dort auf, heiratest dann und bekommst dann Kinder, sondern er sagt halt, du musst es halt mit dieser spielerischen Gelassenheit machen. Also du kannst das Leben nur leben oder du kannst das Leben nur spielen, du kannst es nicht gewinnen. Und ähm, deswegen finde ich den halt immer so inspirierend, weil er tatsächlich auch immer so diesen äh, Kern trifft. Also er kann das auch in der Rhetorik ja extrem gut rüberbringen und von denen kann man auch extrem viel lernen. Also wenn man den mal, oder wenn man generell ein Freund von Motivational Speaker ist, dann kann ich halt nur Dieter Lange empfehlen, weil er tatsächlich einer derjenigen ist, der das auch wirklich mit äh, einer authentischen Art und Weise rüberbringt. Deutschsprachig ich vor allem. Deutschsprachig vor allem, ja, ganz klar. Ich kenne kenn tatsächlich keinen, der ähm, so auf diesem Niveau ist. Von Dieter es, Lange. es gibt aber auf der anderen Seite, also ich
0: finde das, was er macht, wenn er über Glück spricht oder ähm, ich finde auch, wenn man über Erfolg spricht, es ist für jeden was anderes irgendwie, weißt du, also Erfolg kann für dich auch sein, äh, nicht irgendwie eine Position in irgendeinem Unternehmen zu haben und dich darüber zu definieren, sondern es kann auch sein, dass du einfach die Freiheit mit deinen Freunden und deiner Familie genießt, so und dass Erfolg genug für dich ist. Äh, Erfolg ist für jeden etwas super Individuelles. Ähm, ich finde zum Beispiel Gary V ziehe ich mir rein, Jetzt, wo wir schon mal darüber sprechen, so, wenn es Richtung so, also Entrepreneur, Investor, Early Investor in Google, Facebook mm. etc. Ähm, aber halt auch schon voll oft gescheitert mit solchen Investitionen. Ähm, äh, den finde ich super, super interessant. Wenn du dir aber auch anguckst, also, das sind Leute, die was geschaffen haben, ne? Elon Musk, ne?
1: Also. Ja also Quasi die, die eine Vision haben Leute, und die, die, ja. die zu 100 Prozent hinter dieser Vision stehen Richtig. und die auch über Jahre ja. hinweg verfolgt haben. Also die haben halt dieses, dieses äh, Ziel vor Augen und nichts und niemand hat die halt davon abbringen können, auch wenn die halt Kritik bekommen und die geben und die, ja auch an, dass sie tausendmal gescheitert sind. Guck
0: dir mal die Biografie von Elon Musk an, wenn du dir anguckst, wie oft der mit Tesla schon vor dem Bankrat steht, wo der nur noch ähm, 14 Tage Liquidität hatte so vor, bevor das, der, der Model S rausgekommen ist in der Finanzkrise 2008 2009 und sowas ähm, die Leute sind, äh, erzählen immer oh der ist, ja, ist ja jetzt Milliardär und wie auch immer und einer der reichsten Leute der Welt der, der Welt Alter der hat sich das hart erarbeitet und ich glaube wir, wir leben jetzt so im Zeitalter der Milliardäre aber wir kommen ins Zeitalter Alter der Trillionäre glaube ich irgendwann weil sich dieses Vermögen einfach kumuliert und der nächste Trillionär oder derjenige, der das erreicht, das wird jemand sein, der etwas Positives für die Menschheit macht. Weil das ist auch immer was, was die Leute nicht. Äh, nicht die, die geben die Anerkennung nicht für die Leistung. Ähm, wenn du dir ein Vermögen aufbaust, dann liegt das in der Regel daran, dass du etwas schaffst, was anderen Leuten das Leben erleichtert oder verbessert. So. Und ähm, ich glaube, die Trillion wird geknackt und es wird jemand sein, der ein ganz signifikantes Umweltproblem lösen wird. Und Tesla ist dabei, die ja, Energiewende mit einzuleiten und, und Energie zu de 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 dezentralisieren im Endeffekt. Ich habe äh, mit, mit, mit Jonas über, über Tesla-Stocks mhm. gesprochen und so. Ja. Ne? Ähm, und ich habe mich da ja auch ganz lange gegen gesträubt, da zu investieren, weil generell bin ich schon interessiert an Investitionen. Aber das war immer so für mich. Ich, ich, analysiere die Firma und sehe, okay, krass, das steht in gar keinem Verhältnis, der Preis des Stocks. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, denke, und mit dem, mit dem Ansatz, die werden Energie, die Energiewende von einer ganz anderen Seite äh, beleuchten, die werden Energieerzeugung äh, dezentralisieren und sowas, dann ist das ein anderes, dann ist das natürlich ein anderes Biest. Aber diese Vision musst du haben, ähm, und wer, wenn nicht er, weißt du? Also guck mal, die Achievements, die der erreicht hat, das, das steht für sich. Wie kannst du denn an so jemandem zweifeln? Wie kannst du den denn nicht unterstützen, selbst wenn du Geld verlierst? Wie kannst du das nicht unterstützen? Der, die Erfolgsquote bei ihm ist einfach total krank.
1: Aber auch da, man muss natürlich alles immer mit einem wachsamen Auge beurteilen, weil nicht jeder versteht halt deine Gedankengänge nicht. Jeder sieht halt das, was du in dem Unternehmen oder in der Person siehst. Das muss man halt, glaube ich, auch irgendwie sich klar machen, dass alles und jeder irgendwo individuell ist. Deswegen sieht auch nicht jeder die Umweltprobleme, die du vielleicht siehst. Weil Natürlich du einen ganz anderen nicht. Fokus im Leben hast. Und äh, Elon Musk hat auch nochmal einen ganz anderen Fokus für sich gesetzt, äh, dem vielleicht nicht äh, jeder irgendwo äh, gerecht wird oder nicht jeder äh, das so unterschreibt für sich. Natürlich.
0: Und das sind, auch, das sind ja auch Visionen, die so weit weg sind, ne? ähm, dass es das total schwierig ist, die zu erreichen. Die meisten haben gar, gar nicht den Antrieb dafür, 22 Stunden am Stück zu arbeiten und so. Das sollte auch kein Mensch mal so nebenbei. Ne? Das ist auch echt un Menschenunwürdiges Leben, wenn ja. du in der Fabrik pennst und sowas. Aber das ist der Elan, diese, also.
1: Diese Work Ethic. Diese die Work die, Ethik, die, haben.
0: Die, die der an den Tag ja. legt, oder Jeff Bezos, oder wie auch immer, mit Amazon ein Riesending äh, geschaffen. Auch, äh,
1: auch da wieder. Die Leute, die halt oftmals im Fokus sind und was geschaffen haben, stehen natürlich auch ganz gerne in der Kritik. Natürlich. Ich meine, Jeff Bezos hat irgendwie in, der, in kürzester Zeit so viel Kritik ähm, vertragen müssen. Ähm, jetzt auch im Bezug auf seine Frau, auf äh, seine Mitarbeiter. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass er Amazon geschaffen hat. Also er ist dafür verantwortlich, dass du innerhalb eines Tages äh, dein Paket vor die Haustür geliefert bekommst. Er hat ja. das auch revolutioniert. Das, er hat diesen Markt ja. geschaffen. Ja. Das dürfen wir auch nicht das vergessen. Das hat sich
0: entwickelt aus einem Online-Buchshop. Das muss man sich mal reinziehen. Da saß er noch in seinem Büro. Du, kennst du dieses, dieses, ja, dieses Bild von <lacht> wo, wo so ein Pappschild
1: hinten <lacht> hängt, ja. Amazon. Ja. Mit
0: so kreisrunden äh, äh, Haarausfall. Ähm, und also ich, ich, ich frage mich immer wie viel, wie viele bräuchten wir von diesen von diesen Menschen? Wir bräuchten noch mehr davon eigentlich. Leute, die wirklich dieses System von Grund auf revolutionieren und einfach sich frei machen. So Leute wie Steve Jobs und sowas. Steve Jobs
1: ähm, Nerd gewesen. Nerd und auch, auch eine Führungskraft,
0: die total... Äh,
1: autoritär war. Total ja.
0: autoritär, Mitarbeiter angeschrien ja. und die unter Druck gesetzt und wie auch immer, aber alles für diese Vision. Für, die,
1: für sein Ziel, ja, für seine Vision, ja. ja. Und, und das ist halt das. Ich glaube aber aufgrund der Vernetzung und der Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Ähm,
0: wird die Anzahl
1: steigen. steigen steigt auch Fall. tatsächlich ähm, diese Anzahl an Leuten, die sich daran auch ein Beispiel nehmen, die irgendwo, also ähm, diese Motivation, die, die muss ja eigentlich bei einem selbst entstehen. Aber diese Leute sorgen halt dafür, dass dieser Götterfunken überspringt und tatsächlich den einen oder anderen anfixt und zu sagen, weißt du was? Solche Ideen hatte ich auch. Und ich sehe irgendwas in dieser Person, was auch bei mir ist. Ja, weil oftmals ist es so, wir äh, identifizieren uns ja auch mit Leuten, die wir mögen. Und wenn man halt genau das hat, und heutzutage ist es halt so gut vernetzt, dass du dich einfach auch überall, ähm, dass überall die Möglichkeit in den Dialog zu treten. Du kannst dich überall einbringen. Genauso wie du gerade sagst, du hast die Möglichkeit, in Aktien zu investieren, in Unternehmen, in Ideen, weil das ist letztendlich genau das, was halt Tesla hat, eine Idee zu investieren. Und die Möglichkeit besteht heute allein durch Kryptowährungen, wie viel Kryptowährungen es mittlerweile gibt, die aber auch alle irgendwo eine Idee verfolgen. Und du als kleiner Mann hast letztendlich die Möglichkeit, was zu verändern. Und auch da gehen wir wieder oder schließen wir den Kreis zum Führen. Führe dich selbst, führe das an, was du... Für äh, sinnhaftig.
0: Aber mach hältst. niemanden für deine Niederlage verantwortlich. Weil im Umkehrschluss gibt es diese ganzen Möglichkeiten, aber sie bergen alle Risiken. so Und man muss wirklich sich Gedanken machen und sich dessen bewusst sein, äh, Krypto, ne? Ähm, verfolge ich seit Jahren, ne? mittlerweile seit, so aktiv seit 2000 vielleicht, so ähm, und die ganze Zeit so nie aufgesprungen, weil ich da nie was drin gesehen habe, so ähm, aber mittlerweile gibt es da schon wieder so eine Bubble, so eine Blase, die voll ist, du hast mir und, und das ist was ich meine, es gibt diese echten echte inspirierende Persönlichkeiten, echte Motivatoren, Ne? und dann gibt es Fakes so. und seitdem ich Chainless Life folge schreiben mich ganz viele Fakes an also, also die quasi
1: sehen du folgst Chainless Life und die wollen quasi ich dich dann aus. auch äh, so ein bisschen coachen, coachen und Mentoren und was auch immer ich denke mir Mentor. so Alter da
0: schreiben mich 18-jährige Leute an das
1: die haben. das Leben verstanden haben das die das
0: Leben verstanden haben und die wollen mir helfen Und ich denke mir so krass ähm, die haben gar keine Lebenserfahrung. Ich meine, ich bin 29 und wir beide wissen, ich habe schon ein paar Sachen erlebt und gesehen. Ne? Und ich fühle mich noch, als hätte ich gar nichts gesehen. Und die fühlen sich, als hätten sie alles gesehen. Das finde ich immer so. Äh
1: Aber auch das, auch die haben irgendeine Vision, wahrscheinlich irgendeine Idee und sind zu 100% davon überzeugt. Natürlich musst du auch in irgendeiner Art und Weise, ja klar. Oder glaubst du, dass es eher, weil ich so eine Art Geldgier ist? Ich unterstelle,
0: ich unterstelle, ich unterstelle das. Ich, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass es kurzfristiger Profit ist. Oftmals, auch wenn dich Leute anschreiben auf Instagram und es geht um Kryptowährung, etc. Das sind ja nicht Leute, die kennen dich nicht, die schreiben dich nicht an, um dich reich zu machen. Die kennen
1: dich nicht. Aber langfristig werden solche Leute aber scheitern.
0: Natürlich, und das ist genau das Ding. Die verfolgen, und das ist. Ein, das geht mal an euch alle da draußen raus, die mich da irgendwie anschreiben und ich mir die Zeit mit denen vertreibe. Ich schreibe ja auch immer zurück und, und halte die busy. Ähm,
1: du bist einfach ein guter Kommunikator.
0: <lacht> Auf jeden Ach. Fall. Ähm, dieser, Kurzfrist, dieses Kur dieser kurzfristige Profit wird deinen langfristigen Erfolg einschränken. Du stehst mit deinem Bild und mit deinem Namen dort und das wird dir Tü Türen verschließen. Wenn du ein Fake bist, bist du ein Fake. Und das Internet vergisst das nicht. So, davon bin ich überzeugt. Wenn du langfristig dir etwas aufbauen willst, dann bring einen Mehrwert an den Tisch. Und sei kein Faker. Aber das ist genau das. Das Internet bringt diese, also connectet dich mit diesen Persönlichkeiten, die total real sind, ne? wie Joko, David, Cameron Haynes, etc., bietet aber auch die Möglichkeit für diese ganzen Faker. so Und dann bist du jetzt ein Heranwachsender und kommst in Kontakt mit einem Fake. Na? Und er zieht dir Geld aus der Tasche und was auch immer. Na? Wie ist dein Mindset gegenüber Investitionen? Du verschließt dich diesem Thema gegenüber, obwohl das eigentlich ein Thema ist, was dich interessieren muss. Und du musst dich damit beschäftigen, sollte man.
1: Aber auch so. da kannst du wieder die Karte ziehen, der Typ ist nicht dafür verantwortlich, in was für eine Situation du dich befindest, Natürlich weil du nicht. bist letztendlich derjenige, der darauf eingegangen ist. Klar. Du hast auch die Möglichkeit zu sagen, weißt du was, lass mich damit in Ruhe. Ich muss mich damit erstmal selbst befassen, dieser Thematik, um überhaupt ein, mir ein Bild zu verschaffen. Was ist das genau? Und das ist halt auch das. Versuch dir letztendlich immer, äh, vor Augen zu führen, dass es in deinem Leben, immer schief gehen kann. Du kannst aber niemanden dafür verantwortlich machen. Selbst für irgendwelche Investitionen, selbst wenn Ideen mal äh, nicht so klappen sollten. Ja. Genau, genauso wie Kryptowährung. Wenn du irgendeinen Rat annimmst von irgendeinem Typen, der äh, bei Instagram oder bei TikTok irgendwelche Kryptowährungen empfiehlt, dann liegt es an dir, ob du das annimmst oder nicht. Mach den aber nicht dafür verantwortlich. Ja. Du bist für deine äh, ähm, für dein Kapital selbst verantwortlich.
0: Verstehe, was du machst. Wenn ja. ich also, bevor ich in etwas investiere, muss ich dieses System verstehen. So, und wenn du das verstehst, dann ist es eine gute Sache. Aber wenn du nicht mal weißt, was eine Aktie ist, was ein ETF ist, was, ein, was keine Ahnung, was für was Devisen, überhaupt. Ja, was, ein, was, ein, was überhaupt eine Kryptowährung ist, was diese Kryptowährung überhaupt kann, was, wofür kann sie angewendet werden, was ist ein Bitcoin, was ist Ethereum etc., dann lass die Finger davon und beschäftige dich mit diesen Themen. So, wenn du dich über, keine Ahnung, emotionale Intelligenz informieren willst oder sowas, dann schnapp dir ein Buch und lies dich da ein. So Betrachte dein Leben kritisch ne? und höre dir echte Leute an, die einen Mehrwert an den Tisch bringen und manchmal muss man für diesen Mehrwert auch bezahlen, das ist normal, ne? aber
1: auch die auch schon was vorzuweisen haben ja. oder halt definitiv weiß, okay, ja. die haben eine Vergangenheit, die haben, haben Erfahrungen gemacht und deswegen sind ja. die Leute, die sind ja, ja nicht äh, umsonst erfolgreich, also ja. irgendwas haben die ja schon geleistet und da ist es ist halt in Frage zu stellen, ob irgendwelche ähm, zufälligen Persönlichkeiten dich anschreiben und dich coachen wollen. Die Frage musst du dir auch stellen, was willst du überhaupt von dem Coaching haben? Was willst du damit erreichen? Und heutzutage hast du die Möglichkeit, dir alles Wissen aus dem Internet zu beschaffen.
0: Alles. Und es ist alles umsonst. Und wenn man dafür bezahlt, ist es meistens nur, weil man nicht die Zeit investiert, sich das rauszusuchen. Ähm ich habe letztens einen interessanten Satz von so einem Coach gehört, der mich da mentoren wollte. Und zwar, ähm wir alle werden vollkommen geboren und ein Coach ist nur dafür da, das Licht darauf zu scheinen auf die Punkte, die du vielleicht noch nicht kennst. Und das ist so... ist ein äh, guter Punkt. Eigentlich. ist ein guter Punkt. Ähm, und ich finde generell gegen Coaching habe ich nichts, weil ich bin zum Beispiel ein Anhänger davon von Coaching beim Sport. Also... Ein Coach bei, bei, bei einem Kraftsport oder wie auch immer, ist immer ein Vorteil. Bei einem Kampfsport siehst du immer eine Corner mit drei Leuten. So, Da gibt es immer Coaches, die Experten in ihren Bereichen sind und dich auf deine Fehler hinweisen. Selbst wenn du ein vollkommener Kämpfer bist, ne, hast du immer noch eine, hast du immer noch einen Rücken, der dich deckt. So.
1: Ich, ähm, ja? Also das also nichts gegen Coaching, also so soll das ja, so soll das ja auch nicht klingen. Nee. Also ich bin auch pro Coaching, weil letztendlich ist es ist immer gut, einen Beobachter zu haben. Wenn du Dinge tust mit voller Überzeugung, mit deinem aktuellen Wissensstand, ja. du kannst nicht alles sehen. Dafür ist halt ein Coach da. Ein Coach ist nochmal dazu da, um zu sagen, weißt du was, da kannst du nochmal dran arbeiten, da könntest du dran arbeiten, dass ein Coach bringt dich einfach aufs nächste Level. Aber
0: du setzt das Ziel, und das ist genau das. Du setzt das Ziel und dein Coach soll dich zu diesem Ziel bringen. Ja. Und nicht der Coach kommt zu dir und sagt dir, ich kann dir das und das beibringen, weil das ist nämlich der Unterschied. Ja. Such dir einen Coach aus zu dem Bereich, in dem du dich weiterentwickeln willst, um deine Ziele zu erreichen, dann ist es sinnvoll. Ähm, bei diesem ganzen Instagram-Fake-Coaching-Shit, ähm, muss ich sagen, da äh, bin ich immer so ein bisschen
1: Ja, da musst du vorsichtig sein, heutzutage ja,
0: sowieso. Was heißt vorsichtig? Ich finde das, find das assi. Verstehst du? Ja, so kann ich ja beim Namen die als, nennen.
1: Die wollen dich nicht aufs nächste Level bringen, die wollen nicht Intention abziehen. ist, die wollen nicht halt, abziehen. ich halt Profit ich bin, zu bekommen. Ja,
0: und ich bin mir sicher, dass irgendwelche, dass irgendwelche Leute darauf eingehen, dass das sogar ein Markt ist. Weil ja, du schreib mal tausend wieder, Leute an.
1: Du bist dafür selbstverantwortlich. Wenn du dieses Coaching wahrnehmen möchtest, die leben ja. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Anscheinend hat das System, was die sich da geschaffen haben, ja irgendwo äh, findet auch Anhang. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum man das so betreiben sollte. Also es gibt tatsächlich Leute, die wahrscheinlich sogar darauf eingehen, aber auch da wieder für dich selbst.
0: Kurzfristige monetäre ja. äh, Aspekte dir, glaube ich, so ein bisschen ins, äh, in Fokus rücken.
1: Ich glaube aber auch, jeder, jede gute Persönlichkeit hat irgendwo einen Coach. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man, oder vielleicht ist es nicht der richtige Ausdruck, aber die haben definitiv jemanden an ihrer Seite, der den auch mal vielleicht Kritik gibt. Und das ist halt auch ganz wichtig, weil oftmals lebt man selber in so einer Blase und gaukelt sich oder schafft seine eigene Realität, indem man sagt, ich bin der Geilste, ich kann alles. Und es ist halt immer ganz gut, wenn man jemanden hat an seiner Seite, der, der sagt, weißt du was, ähm, das ist eben nicht so. Du wie hast viele. Noch ganz, Leute, ganz viele
0: wie viele Leute kennst du, die nicht mit Kritik umgehen können? Hast du schon, sind, sind dir schon viele begegnet? Also mir sind einige begegnet.
1: Ja, das ist halt immer die Frage, wie die Kritik auch rübergebracht wird. Also ja. ich, ich ja, ja. selbst komme aus einem Bereich, wo sehr viel Kritik gegeben wird, auch, auch an meine Person. Auch an, ich als Vorgesetzter äh, bekomme halt auch sehr, sehr viel Kritik und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, jede Kritik, die nehme ich auch so voll und ganz an. Kritikfähig sollte jeder Mensch sein, aber natürlich ist es halt auch immer leichter gesagt als getan.
0: Die Kritik, die du bekommst, ist ja auch immer nur eine Perspektive auf einen gewissen Richtig. Punkt, so, und du musst dir aber, du musst aber open-minded daran gehen. So versuche ich das. Es ist nicht immer einfach, ne? aber ich weiß, dass es mich langfristig weiterbringt.
1: Also ich bin dankbar für jede Kritik, die ich bekomme. Auf jeden Fall. Extrem dankbar. Viele glauben mir das immer nicht. Viele sagen immer, okay, ja, laber, kein ja Scheiß. Komm, das findest du jetzt doch scheiße. Und dann, ja. wenn ich sage tatsächlich, Leute, nein, genau diesen Punkt habe ich überhaupt nicht äh, auf der Pfanne gehabt. Ich bin dankbar, dann wirkt das auch oftmals so nach dem Motto, okay, ist es jetzt wirklich so. Aber ich glaube mittlerweile, also es ist, man kann es üben. Man kann Kritikfähigkeit üben. Lass dir einfach von den Leuten immer wieder sagen, was falsch läuft. Weil oftmals ist, ist es halt wirklich die Leute, oder halte ich auch an Leute, die es gut meinen, also die tatsächlich auch dir irgendwas Gutes tun wollen mit dieser Kritik, weil oftmals gibt es auch Leute, die wollen dich halt einfach nur runterziehen. Und da musst du auch differenzieren, was für eine Person hast du gerade. Deswegen, Freunde, also ehrliche Freunde sind eigentlich die besten Freunde, die du haben kannst. Leute, die an deiner Seite stehen und auch mal wirklich dir Kritik geben und sagen, weißt du was, das ist scheiße. Was du gerade gemacht hast, war echt daneben. Und davon musst du eigentlich profitieren. Du kannst von Kritik Egal, wie sie geäußert wird, nur profitieren. Selbst wenn es Kritik ist, die ich runterbringen soll. Weil irgendwann hast du den Dreh raus und du weißt ganz genau, die Kritik ist gerade, die stimmt. Wenn ich mal kurz rauszoome und in die Vogelperspektive gehe und mich mal betrachte und ehrlich zu, zu, äh, zu, äh, zu mir selbst bin, dann ist die Kritik genau so richtig angebracht. Aber das ist halt so eine Sache, üben. Kritik üben auch im Freundeskreis, das ist... Das eine Übung, die man tagtäglich machen kann. Man kann die auch selbst durchführen. Man kann auch selber abends im Bett liegen und zehn Minuten den Tag reflektieren und sich selbst hinterfragen, hätte ich da vielleicht besser reagieren können, hätte ich vielleicht irgendwas besser machen können, hätte ich an meinen Zielen besser arbeiten können. Also Selbstkritik ja, ist vielleicht auch ein Punkt, den ganz, ganz viele... Ähm Selbstkritik
0: ist immer so, ich versuche immer, mein größter Kritiker zu sein. Und ich, es
1: ist, glaube ich, jeder ist selbst sein größter Kritiker. Oh, ich
0: kenne Leute, die, die ich kenne Leute, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die dass die, das die überhaupt nicht sind und dass sie das auch überhaupt F nicht können. Fangen
1: bei der Eitelkeit an. Jeder, der früh morgens im Spiegel sich anschaut, und das machen auch Leute unbewusst, die wollen natürlich rausgehen und irgendwo gut aussehen. Und da fängt ja schon diese Selbstkritik an, die findet ja schon unbewusst statt.
0: Ja, okay, wenn man das auf die ganz, ganz, ja, ganz kleinen auf, auf Dinge unterbricht. Die, auf die, die, die unterbricht,
1: Mikroebene ja. geht. Ja, klar. Also, ja. ich glaube schon, dass das irgendwo der Fall ist. Aber die Kritik von anderen anzunehmen, ist, glaube ich, mit das Schwerste.
0: Wenn du so wenn wir so über Motivation sprechen und so, also wie, äh, wie wichtig ist für dich auch, so einen Freundeskreis zu haben, der dich motiviert?
1: Ich habe ja einen extrem kleinen Freundeskreis. Das hat sich aber auch daraus ergeben, dass man mit einem gewissen Erfahrungsschatz krass differenziert, wer tut einem gut und wer ist wirklich ein wahrer Freund, wer steht an der Seite und wer halt nicht. Und dadurch hat sich mein Freundeskreis einfach krass dezimiert, die kannst, du in, also die kannst du in der Regel an der Hand abzählen. Und jeder, der einen größeren Freundeskreis hat, muss vielleicht sich selbst mal hinterfragen, ob das wirklich so diese wahren Freunde sind. Weil wahre Freunde, die findest du halt, die findest du extrem selten. Und das sind auch die Freundschaften, die auch einfach schon lange halten. Und ähm, ich finde ein Freundeskreis, Enorm wichtig. Also ohne Freundeskreis, also ohne ehrlichen Freundeskreis, kannst du auch persönlich gar nicht wachsen.
0: Ich glaube, das limitiert dich halt auch extrem. So, die Leute, die dich umgeben, so, sind auch ein Riesenfaktor, wie, wie du dich, du dich entwickelst, entwickelst, was für Gedanken, mit was für Gedanken du dich auseinandersetzt, ob du selbst Kritik üben kannst, ob das ehrliche Freunde sind, die die dir also die einen positiven Einfluss haben, das merkt man meistens ganz krass.
1: Im besten Falle hast du auch Freundes, äh, einen Freundeskreis, die irgendwo auf einem ähnlichen Level sind. Und das Level ist halt ist halt schwer zu definieren, was das genau ist. Was ist das Level? Ja. Aber es muss irgendwo eine Ebene sein, wo man sich konstruktiv austauscht und wo auch ein Mehrwert entstehen kann. Du musst in diesem Umfeld wachsen können. Und ich glaube, das ist das A und O einer bestehenden Freundschaft. Die muss sich entwickeln können. Eine Freundschaft darf nie stagnieren. Eine Freundschaft muss sich immer entwickeln. Heißt aber auch, dass es, dass es Arbeit bedeutet. Und jeder, der irgendwie viel unterwegs ist, ähm, da ist es natürlich schwer, eine Freundschaft zu pflegen. Aber ich weiß halt, jeden meiner Freundin, den kann ich selbst nach zwei, drei Monaten Abstinenz, kann ich ihn anrufen und sagen, hey, Bock, äh, Bock auf Treffen? Wollen wir irgendwas machen? Und jeder dieser Freunde ist halt in der Regel dabei. Und
0: man reconnectet immer am selben Punkt. Am und, das, selben Punkt. und das ist das. Ich finde, wenn ich mir so meinen Freundeskreis angucke, das sind tot, also komplett verschiedene Leute. Also es ist alles so krass, Na, wenn du dir unseren gemeinsamen Freundeskreis anguckst, wie krass unterschiedlich sind die. Aber das ist doch auch gut, so diese das Diversität im ja, Freundeskreis. Das aber ist man geil. reconnectet immer an dem einen Punkt und man weiß, dass alle in ihrem Bereich immer ambitioniert sind und weiter wollen und weiter wollen und weiter wollen. Und das treibt ja auch irgendwie auch jeden von uns immer so ein bisschen an.
1: Ja. Ich finde halt auch in einem gesunden Umfeld muss auch dieser Gedankenaustausch stattfinden. Man muss tatsächlich auch im Freundeskreis äußern, was aktuell seine Ängste sind. Ja, oder seine Herausforderungen oder was man für Ideen hat. Das ist ganz wichtig. Weil oftmals ist es so, man hat vielleicht eine Idee, aber man ist sich selbst nicht sicher, ähm, wie man das vielleicht umsetzen soll. Und da sind halt Freunde, die auf einem. Das, das ist halt diese Ebene, die das nachvollziehen können. Die vielleicht auch mal deine Perspektive einnehmen können und sagen können, alles klar, ja, und wie sieht's es damit aus? Kann man hier noch was machen? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Die dich auf auch auf diese nächste Ebene bringen. Und im besten Falle äh, steigt ihr zusammen auf dieser Ebene auf, wo man einfach sagt, okay, weißt du was, wir haben jetzt wieder so ein Level erreicht, dieser Freundschaft, äh, was einfach phänomenal ist. So, und das meine ich mit entwickeln. Du musst ständig auch dafür sorgen, dass dein, deine Freunde auch sich weiterentwickeln. So, man muss sich gegenseitig pushen.
0: Ja, Klar. Ja,
1: weil niemand, auch kein äh, Jocko Willink, äh, kein Joe Rogan hat 350 Tage im Jahr diese hundertprozentige Motivation. Jeder Nein. hat irgendwo down -Phasen. Aber
0: die haben diese Arbeitsmoral, weißt du? Die stehen auf und gehen zur Arbeit, weißt du? Und das ist auch so eine, das ist eine Sache, die habe ich von meinem Dad gelernt, Mann. Und scheiß, ich glaube, wir haben letztes Mal sogar noch ja, drüber gesprochen. Machen, ja. ähm, aufstehen und zur Arbeit gehen, ne? Also, du siehst mich niemals krank machen. Ich mache niemals krank. Also, wenn ich, wenn ich krank bin, ne, selbst dann, ne, also, mache ich was zu tun ist, ne? Also, ich achte darauf, dass ich niemanden anstecke. Ist ja wichtig heutzutage zu sagen. Nein. <lacht> Aber, ähm, ich stehe auf und mache. So. Und das ist ein, auch einer der wichtigsten Dinge, die er mir mitgeben konnte. So. Weil das, unterscheidet dich von 90% der anderen. So Allein dieses kleine Ding, und das manchmal ist es auch gar nicht so, dass du ein großartiges Talent für etwas haben musst oder sowas. Manchmal ist es auch einfach nur aufstehen und machen, aufstehen und machen. Und mal ist ein Tag besser, mal ist ein Tag schlechter, mal hast du Erfolg, mal Misserfolg. Aber im Grunde genommen...
1: Aber auch da ist es so, es ist mir letztendlich egal, ob ich zu den 90% gehöre, die das durchziehen, weil letztendlich, was interessieren nicht die anderen? Ob die es jetzt machen oder nicht, das kann dir doch egal sein. Hauptsache du ziehst dein Ding durch und Hauptsache du bist mit dir im Reinen. Mit dir
0: im Reinen. Und deswegen meine ich ja, Glück und Erfolg sind individuell. So. Ne? Aber es gibt immer einen schmalen Grad. Entweder ähm, ist man neidisch auf den Erfolg der anderen. So und verliert sich in den Gedanken, in so negativen Gedanken, dass andere das besser machen oder die die haben ja einen einfachen Weg und ich bin ja so und ich habe ja so. Ähm, Im Endeffekt gehen wir alle unseren eigenen Weg. Wir alle haben unsere eigene Reise und du manövrierst dein Leben in gewisse Punkte. Ne? Also wenn du irgendwann an einem Punkt bist und du hast Familie und ein Haus und zwei Autos und musst das alles finanzieren und ist alles auf Kredit und dann hast du nicht die nicht die Kraft, da rauszukommen, um äh, dein eigenes Geschäft zu gründen, wenn das wirklich deine Ambition ist oder sowas, dann hast du dich in dieses, Manö äh, du hast dich da rein manövriert. So, du musst die Kraft finden, da wieder rauszukommen. Weil das ist steht allen offen, aber es ist auch immer so eine Ego-Sache. Will ich das aufgeben? Will ich mein Haus aufgeben, verkaufen und in eine Mietwohnung oder als 30-Jähriger, Mitte 30-Jähriger zurück zu meinen Eltern gehen, äh, obwohl ich Frau und Kind habe oder so? Aber es kann auch, das ist auch, was Gary Vee immer promotet, ne? es kann auch eine gute Zeit sein. Es kann auch eine Zeit sein, in der du mit deiner Familie, mit deinen Eltern reconnectest, ne? Und äh, du kannst finanziell dich besser aufstellen. Ähm, es ist immer nur, die Möglichkeiten sind alle da. So, du musst wissen, was du daraus machst. So, und das ist einfach eine Erkenntnis, die muss dir kein Coach beibringen.
1: Diese Erkenntnis, also, die Frage ist ja auch immer, wie, wie du zu dieser Erkenntnis gelangst. Ich glaube, das ist auch eine Kunst an sich. Jeder muss tatsächlich mit einem, Mindset rangehen, auch mal auf die Fresse zu fliegen. Du musst aber auch wissen, dass nach jeder Talfahrt kommt auch irgendwann wieder die Bergfahrt. Also wir leben sowieso in, in Polaritäten. Du fällst hin, du stehst auf, du fällst hin, du stehst auf. Du musst es aber halt auch so sehen. Und oftmals ist es so, wir, wir stecken uns selber in diese äh, Misere und denken, es gibt keiner raus. Aus der Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde, komme ich einfach nicht mehr raus. Und oftmals ist es so, dass wir dann halt uns sowieso in den Fokus stellen. Oh, nur mir geht es schlecht und den anderen geht es ja gar nicht so schlecht. Und du musst aber dir vor Augen führen, du bist der CEO des Schiffes. Du bist der Kapitän deines Schiffes, also deines Lebens. Du hast jederzeit die Kontrolle über deinen Körper und auch zu sagen oder dich selbst zu führen und zu sagen, ich manövriere mich, wie du gerade schon gesagt hast, aus dieser Situation heraus. Es gibt schlechte Tage, es gibt auch gute Tage. Und oftmals ist es so, wir müssen einfach nur für uns mal entscheiden, was wir machen wollen. Und du hast zu 100% immer die Möglichkeit zu sagen, ich mache es anders. Und da kann keiner mir irgendwas anderes sagen. Es geht immer einen Weg heraus. Weil oftmals ist es so, die Probleme machen wir uns ja selbst. An sich Probleme gibt es gar nicht. Sondern es gibt Ereignisse. Alles im Leben ist ein Ereignis. Es ist neutral. Und diesem Ereignis geben wir irgendeine Bedeutung. Und dadurch wird es halt zu einem Problem. Und einfach mal die Erkenntnis zu haben, dass es nur im Leben Ereignisse gibt, ja, ist wie, auch schon so eine Geschichte, da fällt ganz, ganz viel schon von einem selbst ab.
0: Wie gesagt, für mich ganz wichtig, kontrolliere die ersten 30 Minuten deines Tages. Kontrolliere die letzten 30. Und... Was dazwischen passiert, sind Ereignisse. Es ist total unkontrollierbar. So, Ich kann nicht voraussehen, wie mein Tag auf der Arbeit wird, was da
1: für Probleme auf mich zukommen. Du kannst, du kannst das Leben nur spielen, du kannst es nicht gewinnen. Dieter Lange. Dieter Lange, ja, bestes <lacht> Beispiel. Ja, er ist derjenige, der, der, der sowas ja auch predigt. Ja. Jedes Mal, wenn du ein Ziel erreichst, kommt sowieso das nächste Ziel. Wenn du das Ziel erreichst, kommt auch wieder das nächste Ziel. Wo willst du denn hin?
0: Ja. Du musst, äh, du musst, also für mich ist es immer, sich ein Projekt oder eine Mission suchen und die so zu verfolgen. Und für jeden ist es irgendwie was anderes, so sein Ziel zu stecken. Weißt du, und natürlich willst du immer weiter. Wenn du, ähm, du hast damals, boah, das ist schon lange, lange her, etwas sehr Interessantes zu mir gesagt. Ähm, und zwar ging es, wir haben uns mal um Autos unterhalten, über Autos unterhalten. Und du sagtest zu mir, du hattest ja eine relativ hohe Position an Schule Militär oder so, hattest ein kleines Fahrzeug und meintest zu mir, ähm, dass deine ganzen Kollegen sich alle dicke Audis gekauft haben und dicke BMWs und wie auch immer und du halt mit diesem mhm. kleinen Fahrzeug zur Arbeit fährst. Und meintest so, ja, aber man will sich doch steigern im Leben. Das ist etwas, was voll, in mir, was was, voll so, was ich so voll im, im, im Kopf äh, behalten habe, so die letzten, über die letzte Zeit. Du willst dich immer steigern. Wenn du erstmal an einem Punkt angelangst, wo du irgendwo ein Audi A8 fährst oder was auch immer. Was kommt dann? Dann ist dann erstmal, was kommt dann? Es kommt. Der Flieger, es, es, der gibt, Jet. Es, gibt, es gibt immer was, aber ähm, du willst auch nicht zurück, weil es für dich wie ein Verlust ist. Verstehst du? Ähm, man muss sich langsam steigern, hast du zu mir mal gesagt. Und das ist mit mir echt der
1: Ja, aber auch der Weg ist das Ziel. Es wird immer irgendwas kommen, was besser ist und wovon du mehr haben willst, weil das ist halt genau das im Leben. Ich will immer mehr. Es ist nie genug, du bist nie zufrieden. Und das ist ja auch wieder so eine Geschichte, du musst, du wirst im Leben sowieso nie ankommen. Weil wenn du ein Ziel erreicht hast, dann willst du das nächste. Wenn du ein Haus hast, willst du ein geiles Auto. Wenn du ein geiles Auto hast, willst du eine Yacht. Wenn du eine Yacht hast, willst du einen Flieger.
0: Manchmal ist es gar nicht das. Manchmal ist es auch einfach nur ähm, wie, wie bei Elon Musk oder, oder so. Du willst etwas verändern, du willst etwas
1: verbessern. Und das sollte eigentlich dein oberstes Ziel sein, nicht mehr von etwas zu haben, sondern tatsächlich einen Beitrag äh, zur, zur Welt schaffen mit deinem Tun und Handeln. Und das also das ist auch wieder diese Standardweisheit, der Weg ist das Ziel, aber das ist genau das. Ja. Du musst einfach in dem gut sein, was du jetzt aktuell machst. Und als ich damals das kleine Auto gefahren habe, ich wusste, es kommt ein größeres Auto. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, aber du entscheidest dich ja auch, das ist auch genau das, du entscheidest dich auch zufrieden zu sein, glücklich zu sein, das ist eine Entscheidung, die du selbst trifft, triffst. Ich war ja. mit dem kleinen Auto zufrieden, werden sich andere einen Audi A8 geholt haben.
0: Ja, aber auch die haben ihre Erkenntnis gezogen, so wie, wie, wie alle. So. Ähm, ja, aber ich denke so, Motivation und inspirierende Persönlichkeiten, Leute aus dem Sport vor allen Dingen sind immer krass, also krass motivierend für mich. Ähm, ein guter Freundeskreis ist krass motivierend für mich, wenn ich Leute in meinem Freundeskreis habe und ich weiß so, Mann, die grinden so und die sind erfolgreich, die machen ihr Ding und verfolgen ihre Ziele so strukturiert und sowas. Das treibt mich immer an. Das hat mich immer angetrieben, weil ich auch immer jemand war, der, der dem Freundeskreis so quasi hinterhergehinkt ist im, im Erfolg oder so, für mich persönlich. Und ob das jetzt menschlich so ist oder so, das wage ich zu bezweifeln. Aber für mich persönlich war immer, ich wollte immer ein Stück weiter und ein Stück weiter und ein Stück weiter und mir etwas, und wenn ich ein Ziel erreiche, das nächste setzen, das nächste setzen, das nächste setzen. Das ist doch etwas, was ich so aus meinem Freundeskreis so mitgenommen habe. Und dann ähm, diese Erfahrung zu zu lesen oder zu hören von David Goggins oder Joko Willink oder ähm, die äh, Businessgeschichte von Tesla mir anzugucken mit Elon Musk oder so das sind total inspirierende Geschichten und die sind real so und das ist etwas da kann man echt was von mitnehmen so ähm, eins der der mächtigsten also eins der mächtigsten Dinge des Internets finde ich so diese ganzen Persönlichkeiten auf einen Klick ähm, kannst du dir deren Lebensgeschichte reinziehen und äh, da deine eigene Erkenntnis daraus äh, ziehen und äh, da, etwas daraus lernen. Und
1: das Doch. ist halt das. Du musst das, wozu du Zugang hast, auch adaptieren. Du musst das auch rausfiltern. Ganz, ganz viele Dinge im Leben interessieren mich halt auch nicht. Die motivieren mich auch nicht. Dann ist es halt so. Dann lass es, dann lass es liegen. Such die Dinge, die Dinge raus im Leben, die dir einen Mehrwert geben. Adaptiere das, implementiere das in dein Leben, in deinen Alltag und mach das, was dich glücklich macht. Und versuch, dein Best, das Bestmöglichste zu geben in deinem Leben. Versuch, jeden Tag besser zu werden. Weil das ist genau das. Ja? Leben bedeutet Progression. Leben bedeutet Herausforderung. Aber du musst diese Herausforderung annehmen. Du willst diese Herausforderung annehmen. Mit so einer Einstellung solltest du rangehen. Weil ansonsten wirst du halt immer Teil dieser ja sager sein. Aber du musst doch irgendwann mal sagen, nein, ich will einen anderen Weg gehen. Und den Weg, den du letztendlich für dich gehst, das entscheidest du. Du führst dich. Und du entscheidest, welchen Weg du gehen willst.
0: Und damit würde ich sagen, haben wir das Thema noch ganz gut äh, zum Abschluss gebracht, oder? Ähm, Patrick, vielen Dank, dass du heute hier warst. Äh, Leute, ihr wisst Bescheid. Ähm, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de ähm, Ja. Und wir sehen uns in der kommenden Woche. Peace.